0: Bon dia, benvinguts al Plató de l'Ara. Ens acompanya en Jordi Sánchez, que és cap de llista, com saben, de Junts per Catalunya a Barcelona a les eleccions generals espanyoles, a les darreres, a les de l'abril del 19. Va ser impulsor de la crida nacional per la república, expresident de la NC i pres polític amb una condemna de 9 anys. Jordi Sánchez, moltíssimes gràcies per venir al Plató de l'Ara.
1: Bon dia i gràcies per la invitació. Un plaer.
0: Uh, com es viu el confinament, uh, en un, en un confinament sanitari en un lloc on ja es viu confinat?
1: És un doble confinament, però com he dit a, a la família i altres amics, el confinament que hem viscut la gent que ja estàvem confinats, sincerament crec que ha estat menys dolorós, menys costós, que el que ha viscut la majoria de la gent, uh, perquè finalment a uh, nosaltres la vida ens ha canviat relativament hem tingut menys mobilitat en el centre penitenciari, hem quedat tancats en el mòdul, però les famílies eh, d'un dia per l'altre s'han vist tancades en pisos, moltes vegades eh, en situacions de convivència no fàcils, altres amb unes limitacions d'espai i sobretot amb una pressió d'un entorn eh, també psicològic eh, de, donat les circumstàncies de la pandèmia que segur que molta gent, la majoria de gent ho ha patit d'una manera més, més intensa que en el nostre cas. No?
0: Vostè s'explica per què no han passat el confinament a casa?
1: No, no m'ho explico, per mi eh, és, és aigua passada, per tant, tampoc tinc molt interès en donar-li gaires més voltes, no? Crec que va ser una oportunitat perduda, el que més greu em sap és que era una oportunitat per poder recuperar un entorn familiar que se'ns havia pres, que altres eh, interns a Catalunya, 2.000, eh, no, no estem parlant de quatre, 2.000 interns, vam poder gaudir d'aquesta possibilitat d'estar amb, amb el seu entorn familiar per passar el confinament i que molts tenien una situació penitenciària, de règim penitenciari, igual o pitjor que la nostra. Eh? Eh, no ho entenc, eh, però en qualsevol cas crec que hem de ser optimistes, mirar endavant. Eh, ja ningú ens tornarà a poguer estar amb l'entorn familiar, però segur que tenim altres oportunitats i hem de, hem de ser positius.
0: L'horitzó en aquest moment suposo que és el canvi al tercer grau que està a punt de revisar-se?
1: Sí, toca, estem precisament ara sobre la data, són sis mesos després de la classificació inicial, això va ser el desembre del 2019, per tant, ara, concretament, va ser el 21 de desembre, per tant, estem en, en plena revisió i, per tant, esperem que en les properes setmanes tinguem el coneixement de la decisió de la Junta de Tractament i jo estic convençut que serà eh, favorable a accedir al tercer grau, no com un tracte a favor, com alguns han volgut fer creure des del començament, sinó perquè és el que toca eh, d'una manera comparativa amb altres interns i amb l'evolució de la condemna i el comportament, i amb la condemna ja eh, feta, recordem-ho, en algun cas, el eh, del Jordi Cuixart i el meu, portem ja ens apropem als mil dies eh, de presó i, per tant, eh, creiem que aquest és un element que segur tindrà molt de pes en la, en la revisió.
0: Digui'm una cosa que s'aprenen mil dies a la presó.
1: Eh, ser tolerant amb un mateix. Eh, és eh, sorprèn, però la, la, la presó, eh, lògicament, eh, t'obliga a adaptar-te a un entorn aparentment i d'entrada hostil, però, sobretot, eh, el que t'obliga és a, a, a conviure amb tu mateix, amb la solitud de la cel·la, encara que estiguis acompanyat amb un altre intern, i en 24 hores on tu no tens a ningú, no tens capacitat ni de comunicar de manera lliure amb la gent, tens 10 trucades al mes, Aquest va ser la nostra entrada a la presó, i per tant, saber-te gestionar a tu mateix les teves ànsies, els teus neguits, les teves pors, les teves il·lusions, els teus sentiments, les teves manies, doncs això no és fàcil. Però, bueno, ja que ho hem hagut de viure, doncs hem après a fer-ho, i mira, un intern em, em recordava Diu això és una mica és com quan fas una travessa una persona que es dedicava uh -huh. en el món de la navegació a fer una travessa llarga doncs, tu hi convius amb tu mateix amb un baler creuant l'Atlàntic doncs aquí estàs tancat no? no és el mateix perquè crec que amb un baler fins i tot tens més llibertat que amb un centre penitenciari de comunicar-te com a mínim però, però aquest és un element clau i després aprens una altra cosa molt important que és que finalment eh, les persones que estan tancades a la presó Uh, per, uh, independentment del delicte que han fet totes també tenen uh, la seva història uh, la seva realitat, el seu entorn els seus sentiments, les seves pors uh, i finalment tots, tots els humans acabem tenint patrons similars que només en situacions molt adverses ens acabem, ens acabem uh, trobant no? uh, amb això no estic ni justificant uh, a les persones ni als possibles actes que hagin comès però és evident que la presó anivella, eh, iguala eh, a la gent i et deixa eh, bastant nu davant d'una realitat, d'una convivència, independentment de la trajectòria del passat que t'hagi portat eh, a ser un intern en un centre penitenciari.
0: Parlem de política. Quina anàlisi fa, quin balanç fa de la gestió política del Covid a Catalunya?
1: Com tots els governs, crec que la Generalitat eh, s'ha esforçat i ha dedicat hores i hores a la imatge del president confinat a la casa dels canonges i està en el peu del canó jo crec que és una imatge molt, molt potent en aquest sentit però també cerca el govern de la Generalitat com tots els governs no va estar prou atent a una situació que venia que ara tothom té clar que venia, però que en aquell moment molta gent eh, no va donar prou importància a alguns indicadors que teníem. No? I després eh, crec que s'ha intentat no renunciar a la gestió del que teníem, però s'ha patit molt amb la manca de competències. I és evident que eh, l'actuació del govern espanyol i de la majoria parlamentària a les corts espanyoles amb, amb l'acompanyament que s'ha fet en la gestió de l'estat d'alarma ha posat al descobert d'una manera molt crua una voluntat centralitzadora, una manca de confiança amb això que en diuen l'estat de les autonomies i eh, això eh, ha passat factura. I aquest passar factura... Jo crec que també ha repercutit negativament amb, amb l'acció de govern, perquè és molt difícil governar quan no tens els recursos, ni normatius, ni econòmics, per fer el que creus que, que caldria fer.
0: Um, en temes d'ensenyament, de, que vostè és especialment curós amb aquests temes, creu que el retorn a l'escola s'ha fet prou bé?
1: Crec que el retorn a l'escola no s'ha produït. Ara s'han obert les escoles, però el retorn no s'ha fet i la prova està que moltes famílies han continuat eh, eh, tenint els seus fills eh, en el domicili i no portant-los en aquest inici d'obertura. L'obertura, el retorn, l'atendrem al setembre i aquí ens hi juguem molt. Però el que sí que ja sabem és que el confinament el que ha fet ha estat eh, posar en evidència una gran desigualtat que existia que sabíem que hi era però que ara l'ha posat a dalt de tot, que la fa molt visible, d'aquelles famílies amb un entorn eh, cultural eh, menys eh, fluid, eh, menys sòlid, amb un entorn econòmic eh, amb més necessitat que han vist com els seus fills han quedat desconnectats literalment del sistema educatiu perquè no han tingut ni oportunitat de seguir a través de les noves tecnologies el que el seu tutor, la seva tutora, eh, els enviava a través de correu electrònic. I crec que eh, la, aquest risc de trencament de fractura digital que sabem que existeix, que s'ha teoritzat i que s'ha escrit, s'ha fet molt visible i que hauria de ser la màxima prioritat no només d'un departament, sinó del conjunt del govern, perquè un país que al segle XXI entra en una fractura tan marcada en els seus nois i noies en edat escolar en l'accés a les noves tecnologies, segur que és un país que arrossegarà aquesta fractura en les futures eh, dècades i l'hem de combatre sense cap tipus d'estalvi de, de, ni, ni de voluntats eh, per revertir-ho.
0: Vostè parlava de les limitacions de competències i econòmiques, però s'està experiment la capacitat gestora de la Generalitat?
1: No sé si el que em vol dir si hem fet tot el que tocaria fer en aquest país de governar.
0: Miri, li diré molt clar. Hi ha ciutadans que diuen, sempre es posa l'excusa, la culpa és de Madrid.
1: Jo crec que això no és una excusa. És a dir, no és un tema de culpa, és un tema objectiu. Què ha passat a l'estat espanyol des del mes de març fins ara? Doncs que de la nit al dia... Uh, tota o una part important del que era la construcció de l'estat de les Autonomies. a això en el marge ja el 155 i el que nosaltres varem viure a la tardor del 2017, uh, s'ha desfet perquè s'ha cregut des de les institucions centrals de l'Estat que davant determinades situacions era molt més eficaç i molt més uh, segur i, i construïa molt millor, un imaginari col·lectiu, recentralitzar competències. Hem vist com un Ministeri de Sanitat amb competències molt limitades uh -huh. acabava tenint el comandament únic en la gestió de la pandèmia. Un model radicalment diferent al que ha passat a Alemanya, per exemple, eh? on hi ha hagut una confiança, hi ha una confiança entre els estats eh, de la federació i que ha permès, diguéssim, mantenir una, una activitat, digui-li vostè, de subsidiarietat o com eh, li volguem anomenar, uh -huh. de confiança amb les administracions que també són estat, però que tenen un, en el nostre cas major proximitat amb la ciutadania i dos, una major experiència perquè són qui han vingut gestionant des de fa dècades, eh, per exemple temes sanitaris. Eh, per tant, no és una excusa, eh? Eh, no és una excusa. Ara també és cert que eh, el fet de que hi hagi hagut aquesta actitud, aquesta recentralització permanent des del mes de març eh, fins ara per part del govern espanyol uh -huh. no pot ser eh, un amagatall per no fer front a les responsabilitats eh, que com a govern de Catalunya es tenia. I crec que en línies generals no s'ha fet. És a dir, no s'ha no deixat de fer, per dir-ho d'una altra manera més, més, més entenedora, no s'ha deixat de fer una acció responsable en cada un dels fronts. És veritat que en alguns hi han hagut problemes importants i que caldrà esbrinar-ho. És dramàtic el tema de les residències. I a mi no em val que a altres indrets i altres països ha passat. Eh? I això no és responsabilitat d'un partit polític o d'un altre, és responsabilitat d'una maquinària, d'un funcionament, que col·lectivament no hem estat prou atents a un entorn, a un sector, o no hem escoltat prou en els professionals d'aquest sector que estaven reclamant eh, ajudes. I per tant, sí, no tot s'ha fet bé, però és evident que la manca de competències ha uh, estat inequívocat i crec que aquí el president Torra ha posat uh, molt bé uh, l'accent durant molt de temps exigint unes mesures que hem d'entendre és la que haguéssim fet en el cas de que Catalunya hagués gaudit de competències plenes i que per diversos motius uh, i criteris el govern de Pedro Sánchez uh, ho ha considerat normalment tard i, posteriorment, a les necessitats, quan aquestes eren evidents.
0: Vostè comparteix, com han dit algunes fonts, governamentals i no governamentals, que amb la independència hi hagués hagut menys morts perquè potser s'hagués fet el confinament abans?
1: No, jo, jo no, no... Jo és una, una expressió que no... Eh... Puc entendre un sentit no literal, però en la seva literalitat no la comparteixo per diversos motius. El primer i el més important és perquè per respecte a les famílies que han perdut a persones en aquesta pandèmia. Crec que amb els morts no hi podem jugar i amb el dolor de la gent tampoc. I en segon lloc perquè és veritat que el, el, amb, amb la independència, amb les plenes competències, eh? ni tan sols amb l'independència. Amb el respecte de les competències que teníem, la Generalitat hauria fet coses diferents. I crec que aquest és l'accent i el que cal explicar. I, I crec que aquí la Generalitat i el president ja han anat donant eh, llum a quines coses haguessin fet diferents. El tema del confinament d'algunes zones territorials, la proposta de, 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 de mantenir mesures més estrictes en moments determinats, crec que el president Torra ho ha aconseguit visibilitzar. Però, d'afirmar això, a deduir que això ens portaria a un escenari de menys mortalitat, no ho sé. És un escenari futurible que mai el podrem comprovar. I com que mai el podrem comprovar, i estem parlant de temes molt sensibles, jo crec que és millor no, no, no entrar-hi. Tot i així, crec que la literalitat d'aquesta expressió que ha circulat en molts llocs no és atribuïble a, a, a cap persona, diguéssim, del, del, del govern. Eh? És veritat que ha circulat pel que he anat veient, no? Però, en qualsevol cas, aquesta és una polèmica que, com que està sobre la taula, no l'evito. Jo crec que no podem especular amb, amb, amb els morts de cap de les maneres.
0: El Tribunal Suprem ja ha marcat una data per la vista eh, que afecta el president de la Generalitat, el president Quim Torra, i d'alguna manera està ja amb un compte enrere. Um, vostès és partitari d'esperar la sentència? De... Què li recomanaria? Si el president Torra avui li deies, és obvi que el votó el té ell, si li preguntés quan he de convocar eleccions, qual li recomanaria que les
1: convoqués? Jo crec que el president Torra eh, té ben fixat un criteri que és, ara el prioritari és garantir la sortida eh, adequada eh, de l'estat de d'alarma de la pandèmia, i aquí fa poca estona em parlàveu del retorn a les aules, a les escoles, uh -huh. és una data molt concreta, que és, eh, ens sembla que em guanya el 14 de setembre si la memòria no, 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 no em falla. No? Eh, I poso aquest exemple, en podem tenir d'altres. Jo què li recomanaria? Jo crec que el que està fixant en aquests moments, per mi és un bon full de ruta, és dir, la prioritat quina és? Creem les bases i la tranquil·litat necessària per poder sortir. Ja sabem que hi haurà eleccions. I tots sabem que les eleccions es produiran, no sabem ara, ja fa temps, al voltant de la tardor-hivern del 2020-2021. Eh, tot el debat que hi ha és un debat d'interès legítim, però bàsicament d'interès polític electoral. I s'utilitza l'exigència de saber eleccions eh, com un element de desgast de l'adversari polític i forma part de la normalitat política, vull dir, no... no, no... No, no, no em mostro allò estranyat de dir què s'està fent, però crec que la prioritat en aquests moments no és entrar en aquest debat i posar el focus en això, sinó posar el focus en la resposta que cal donar. Tenim situacions eh, complicades que re requeriran, efectivament, una nova fotografia electoral. Per tant, tothom és molt conscient, i crec que el president Torra ho ha dit molt clar, de que unes noves eleccions són imprescindibles per garantir una bona embranzida quan sortim d'aquest escenari immediat i plantejar la recuperació econòmica i mantenir el pols eh, per guanyar el que hem començat en aquest procés cap a la independència i intentar-lo culminar. Per això eh, crec que en aquests moments no seria, en la meva opinió, jo partidari de plantejar una convocatòria immediata d'eleccions tot just a mitjans, finals de setembre, perquè això dificultaria enormement consolidar la resposta de la Generalitat com a govern de Catalunya a la sortida de l'estat de d'alarma amb garanties per poder, per poder donar resposta als sectors socials i econòmics del país.
0: I aquí diu, però, especialment des d'Esquerra, que això permetria posar les estratègies al damunt de la taula
1: però és que les estratègies jo crec que ja hi han de ser-hi sobre la taula. És a dir, una altra cosa és que tu tard o d'hora sortiràs eh, amb una convocatòria electoral. Fixi's que estem parlant, és una discussió, estem parlant de que de mesos, eh, dos, tres, quatre mesos de diferència, uh -huh. entre setembre i desembre, eh, gener, a tot estirar en què es pugui produir una convocatòria electoral. Eh, per tant, eh, ja fa un any, jo recordo a l'agost de l'any passat, on el tema electoral va agafar un protagonisme perquè hi havia pressa, hi havia urgència. Escolti'm, eh, jo, i cal anar a la maroteca, he estat des del primer moment partidari de que les legislatures, ho he estat sempre, eh, s'han d'intentar votar. Quan al gener del 2018, algunes veus hi apuntaven, hem d'anar a noves eleccions, jo des de la, la, la presó de Sota del Real defensava, hem d'intentar eh, fer govern i governar i acabar la legislatura és obvi que la legislatura per la situació fonamentalment que es deriva de la sentència del Tribunal Suprem probablement no s'acabarà perquè probablement el president Torra serà inhabilitat però i aquí sí que clarament marcarà un abans un després i això precipitarà tot no? la convocatòria fer-la crec que si no hi hagués hagut la pandèmia probablement tindria sentit però crec que en aquests moments les prioritats són unes altres i crec que val la pena fer un últim esforç per posar bé els fonaments, repeteixo, fer que les coses bàsiques puguin rotllar eh, i ens orientem ja en unes eleccions a la tardor-hivern i després, efectivament, sobre la taula, amb el que la ciutadania hagi decidit, doncs, que les noves majories parlamentàries tinguin el mandat eh, actualitzat per, per seguir, seguir construint el país i, i donant suport a la represa social i econòmica de la, del país.
0: Vostè veu unes majories molt diferents a les actuals? Guanyi qui guanyi les eleccions. Vull dir que probablement vostès s'hauran d'entendre amb els seus socis, que alhora són els seus adversaris.
1: Crec que la fotografia no variarà amb accés. Eh, què vol dir no variar amb accés? clar que hi haurà eh, modificació d'escons i alguns partits eh, tindran una, una baixada significativa, eh, d'acord amb les enquestes, eh? i altres eh, creixeran una miqueta. Però la, la, la fotografia global ens donarà un Parlament de Catalunya que no serà molt diferent a l'actual en el sentit que hi haurà una fragmentació on hi hauran 3 o 4 partits que estaran eh, per sobre dels 15 diputats i després hi hauran 3 o 4 partits més que estaran per sota d'aquest de, 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 nombre d'escons. Per tant, cap partit s'aproparà a la majoria absoluta i per tant, efectivament, el que ja hem de tenir clar d'ara és que la propera legislatura, com ja em portem unes quantes, serà una legislatura de pacte, d'acord, de consens. I aquí és on l'independentisme hem de demostrar el que hem demostrat no prou bé aquests últims anys, que tenim una capacitat dintre de la pluralitat d'entendre'ns i acordar, i acordar per governar, i acordar per seguir el camí que vam iniciar a la tardor del 2017 i aquí crec que és un element important que en el cas eh, nostre eh, marca molt. Nosaltres, la majoria de la nostra gent eh, té molt clar que l'escenari del 2017 no és un escenari a oblidar, és un escenari que cal eh, llegir, que cal rellegir, que cal actualitzar però que ens dona sentit en una continuïtat estem en un procés, el procés d'independència ja es va iniciar. no s'ha aturat, no s'ha aconseguit la independència però aquest relat de que el procés s'ha acabat de que el 2017 l'hem d'oblidar crec que no forma part de l'imaginari de molta gent que d'octubre va sortir a votar. l'hauran d'actualitzar, l'hauran de rellegir però, la pregunta és, creiem que estem encara en aquest procés o no? La meva resposta és sí, estem en el procés. I, evidentment, falta, no sabem quan, és incert, ningú va dir que seria fàcil, però hem de continuar. I en el mentrestant hem de governar. I aquest és l'altre element fonamental. Governar per demostrar el país que volem construir. Ja sabem que Generalitat i República no són el mateix. Ja sabem que la República és l'horitzó però la Generalitat, malmesa d'una manera molt evident pel govern de l'Estat, des de fa ja un quant temps i per les institucions de l'Estat, començant amb el 155 i ara amb la pandèmia, el govern de la Generalitat ha de poder demostrar quin és el país que, que volem i per tant hem de governar.
0: I com es convenç els ciutadans que es pot rellegir, es pot actualitzar, si els, les forces principals independentistes no van amb una estratègia comuna a Madrid?
1: No, aquest és un, un dels elements que, efectivament, hem de revisar tots. I això no, jo no vull situar la culpa si la té el soci, o la té Junts per Catalunya, o la té Esquerra Republicana, o la CUP. Tenim un problema, és a dir, eh, la unitat, la tan referenciada unitat, no es va assolir i en aquests moments, eh, la nou unitat electoral ens ha portat a una rivalitat electoral. i per tant, hi han estratègies i tàctiques sobretot eh, que no són prou compartides. I això ho hem d'anarar i ens hem de fer una revisió en eh, tots plegats. Eh, i crec que efectivament eh, l'escenari de Madrid i la desunió de l'independentisme a Madrid, Uh, mostra uh, i ens fa molt més dèbils del que realment som. I és uh, dramàtic uh, no tenir una estratègia compartida per plantejar, per exemple, un diàleg i una negociació amb, amb el govern de l'Estat.
0: A la taula de, de negociació sembla que el president Torra no hi confia gaire. Vostè hi confia? Creu que se'n pot extreure alguna cosa?
1: I nosaltres estem pel diàleg i crec que el president Torra sap pel diàleg i jo estic pel diàleg i crec que la immensa majoria de dirigents i de representants i d'electors de, de Junts per Catalunya estan pel diàleg el problema és com construïm aquest diàleg i el que cal que ens preguntem eh, amb, amb molta honestedat és aquesta eh, taula pel diàleg realment busca solventar un conflicte polític o és l'excusa per aparentar que anem a dialogar, fer-nos una fotografia i justificar una majoria governamental a Espanya. I aquesta és una pregunta que la tenim sobre la taula i que no s'ha acabat de resoldre. I l'actitud del govern eh, de Pedro Sánchez aquests últims mesos genera realment molt escepticisme de quina és la voluntat espanyola. Eh, de la, de la majoria en aquests moments governamental a Espanya. Eh, clar que el diàleg és imprescindible i nosaltres no deixarem d'estar mai en una taula pel diàleg, però cal respondre a si realment es vol un diàleg per abordar un problema polític, intentar resoldre'l, o es vol un diàleg per eh, aparentar que s'està dialogant sense anar al fons. A mi em costa molt imaginar com un conflicte polític es pot abordar amb un diàleg quan no hi ha mètode, quan no hi ha una agenda, quan no hi ha hagut un treball dels equips eh, que no es veuen, que no surten a la foto, uh -huh. per preparar aquest diàleg. I jo en aquest punt eh, em mostro enormement crític. Crec que alguns han frivolitzat excessivament amb el diàleg. Jo hauria preferit en el seu moment un acord per preparar unes bases per un diàleg amb menys fotografies i molt més efectius, d'equips de persones que no estiguessin sotmeses amb una pressió política o mediàtica, que haguessin pogut preparar eh, professionalment eh, fins i tot una agenda, un mètode de treball, uns objectius, fixar uns acords i uns desacords perquè després es pogués abordar d'una manera més pública. Això no ha així. Malament està una mesa que surt ja molt condicionada per la urgència d'una eh, fotografia d'una imatge. I crec que en aquest moments el senyor Pedro Sánchez especula. I especula amb el diàleg per dividir l'independentisme. Vam sentir que aquesta mateixa setmana eh, la senyora Calvo dient «Nosaltres convocarem la taula, però els independentistes s'han d'aclarir». Ens hem d'aclarir però en base a una proposta que el govern d'Espanya ha de fer. De què ha de servir la mesa de diàleg? Encara no, no està clar de què ha de servir. Per exemple, molta gent ens pregunta «Vosaltres, els presos i exiliats, sobretot els presos, Eh, trobarem la sortida a partir de la mesa del diàleg? La meva resposta és molt clara, espero que no. Si algú pretén que la solució als presos polítics vingui de la mesa del diàleg, és que no creu en el diàleg. El diàleg és per resoldre o intentar resoldre el conflicte polític, no la situació de nou persones que estem a, 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 la, a la presó. En tot cas, la nostra situació, si s'ha de resoldre, ha de facilitar que el diàleg sigui més fluid. Però si la mesa al final només ha de servit per intentar resoldre la situació de nou persones condemnades pel Tribunal Suprem eh, per sedició, crec que eh, a mi aquest diàleg no m'interessa. I ho dic amb tota claretat. Perquè el problema de fons, que és el conflicte polític, el continuarem tenint sobre la taula. Quan veus les aliances de Pedro Sánchez eh, i els pactes que fa, quina credibilitat ens dona el senyor Pedro Sánchez quan per un costat intenta seduir Esquerra Republicana i per un altre costat intenta seduir Ciutadans? Mm, és a dir, a on es vol anar? Quan fa un acord amb Bildu i no han passat ni 12 hores i el mateix Partit Socialista Obre Espanyol desacredita aquest acord i el dilueix eh, fins a l'absurd. Eh, davant tenim un interlocutor que no és sòlid.
0: I creu que hi ha possibilitat de tenir un altre tipus d'interlocutor més
1: sòlid? No, el que cal és que el que hi ha assumeixi les seves responsabilitats i decideixi si Pedro Sánchez vol ser un estadista que abordi un problema que és indiscutible, i que és cert que la, la pandèmia la diguéssim, posat en un segon terme, però que el continuem tenint aquí, ara uh -huh. que eh, esperem que tot això eh, es veeixi i ens en sortim bé, continuarem tenint, en marxi el fum de la pandèmia, continuarem tenint el problema del conflicte polític entre Catalunya i Espanya, si Pedro Sánchez vol resoldre això o vol continuar eh, gestionant el dia a dia i ja vindrà eh, un altre govern, un altre president, que en el futur es trobarà sobre la taula amb la carpeta del conflicte territorial tenia l'oportunitat del Pedro Sánchez però el problema jo en algun moment fins i tot, recordo a les eleccions del 2018 jo vaig dir, Pedro Sánchez pot ser el mal menor el problema és que en aquests moments Pedro Sánchez és el mal perquè tampoc aporta cap solució i que que deixar podrir aquest escenari, especular amb el diàleg sense portar voluntat de trobar solucions acaba, acaba desgastant encara més la credibilitat. Necessitem recuperar credibilitat. I és evident que a l'altre costat de la taula hi ha d'haver algú amb fortalesa. A mi m'agradaria un Pedro Sánchez amb fortalesa suficient i amb voluntat de trobar solucions, en posicions, si es vol, dures, però amb voluntat de solventar-ho. No veig aquest personatge. Veiem una persona que un dia et diu una cosa, el dia següent et diu la contrària i que no saps realment si l'únic que pretén és eh, que dia passa any empeny i anar perpetuant-se en la Moncloa eh, com a president del govern fent pactes eh, contra natura en, en, en funció de les situacions amb les que, amb les que es troba.
0: L'independentisme de tota manera ho posa fàcil.
1: L'independentisme a la mesura que és incapaç eh, o ha estat incapaç fins ara hem estat incapaços eh? i he estat incapaç en la part que em pertoca d'aconseguir una posició compartida i una estratègia compartida evidentment ho posa fàcil certament. Una, una taula de negociació no hauria de ser mai el resultat d'un acord entre partits una taula de negociació per resoldre un conflicte polític hauria de ser una proposta de govern a govern i per tant ja naixem malament però eh, ja que hi som, eh, i això ha de quedar molt clar, ni el president Torra ni cap altra persona de l'entorn de Junts per Catalunya ni deixarà d'anar en aquesta taula, ni deixarà de, de posar-hi tota la seva voluntat perquè això es eh, resolgui. Però eh, també hem d'evitar que es continuï venent fum i que finalment les taules de diàleg siguin només l'excusa per fer una fotografia, per fer dues rodes de premsa i una, una especulació política i periodística els dies abans i els dies posteriors.
0: Hem parlat d'eleccions, però el seu espai polític està per reordenar. M'agradaria saber com estan les, les seves converses amb, amb el senyor David Bonveí i... Com s'estructura aquest espai en aquest moment? Sembla que hi havia un acord just abans del coronavirus, eh, que s'estava arribant a una mena d'acord. En quin punt estan en aquest
1: moment? Bé, la, 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 la proposta és molt clara. És un, és un procés que efectivament cal, la, era, és imprescindible. L'espai que lidera el president Puigdemont eh, és un espai en aquests moments eh, sociològic i políticament s'ha d'ordenar i la voluntat de tots els actors és que s'ordeni. És un espai que neix en l'impacte del 155, al desembre del, del 2017, amb bona part dels seus dirigents a la presó o a l'exili, i això ens ha condicionat enormement. I no oblidem-ho, eh, neix amb la incapacitat d'accedir legítimament a governar amb les persones que es considerava políticament per fer-ho en un primer moment perquè hi ha una intervenció del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional i una actitud d'una majoria de diputats del Parlament de Catalunya que ho impedeix. I això, evidentment, ens ha portat en un escenari no, no desitjable. On estem ara en, en aquests moments? La proposta, és, per, per nosaltres, és molt clara. És l'oportunitat de reordenar un espai polític que es reivindica... Uh, hereu uh, d'una part important de l'1 d'octubre que vol mantenir aquest esperit que vol no defallir en el camí cap a la construcció de la independència i que ho vol fer a partir de eines noves d'un nou partit que tingui capacitat de recollir una transversalitat una transversalitat que representi la centralitat del país un nou partit que aspira a ser majoritari en la societat catalana i que creiem que ho pot ser-ho, que aspira, per tant, a governar, i que aspira recollint i reconeixent la trajectòria o una part de la trajectòria del catalanisme polític que posteriorment es passa a l'independentisme, però trencant fronteres establertes o preestablertes de partits existents. Eh, sense cap veto a cap persona però també sense cap quota ni dret adquirit, perquè és el moment de la generositat. I crec que aquesta generositat, a la gent eh, que fa temps que està militant en partits polítics, ja s'ha vist i s'ha demostrat que és possible. Quan s'ha vist i s'ha demostrat ha donat bons resultats, el que cal ara és continuar treballant en aquesta direcció.
0: Per tant, concretem, vostè el que proposa és que el PDeCAT es dilueixi dins de la crida.
1: No, 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 en absolut. En absolut. Això és una, una, una imatge que s'ha volgut vendre. No és un, un debat PDeCAT-CRIDA, és un debat de dir a fer una nova organització. Una nova organització on la CRIDA d'entrada és una associació, no és un partit polític en aquests moments. Eh? Per tant, la CRIDA no és qui en aquests moments ha d'encapçalar. Eh? En el futur ja veurem què passarà, eh? però en aquests moments no és, no és la proposta que hi ha de ser la CRIDA. La proposta és, escolta'm, aquí hi ha un capital humà i sobretot una gent que ha fet confiança Junts per Catalunya, que té dret a ser articulada a partir d'una proposta política. I el paraigua, Un partit,
0: el paraigua com es diu?
1: No té nom, perquè si tingués nom, en aquests moments, ja estaríem donant una solució des de, entre cometes, els lideratges, i creiem que el nom i eh, la decisió dels nous lideratges tant en l'espai orgànic, a l'espai de partit com a l'espai electoral han de ser i seran en tota certesa acordats per la militància i això mal el president Puigdemont ho hem parlat infinitat de vegades tenim molt clar que els futurs cartells electorals i no només els cartells sinó les persones que s'incorporin a les listes electorals posaran per decisió de la militància a partir de processos democràtics amb garanties que la direcció d'aquest nou partit Serà exactament igual. Eh, la vella política que tan sovint es parla eh, també ha tingut una incidència en el món de l'independentisme a mantenir quotes, a mantenir eh, direccions que prenen decisions. La voluntat és dir atrevim-nos a fer un espai diferent amb els nous temps democràtic però una direcció que ordeni un espai que, efectivament, en aquests moments necessita no. presentar-se de manera diferent com va fer d'aquests últims anys.
0: Però des del PDeCAT diuen que volen un reconeixement com a PDeCAT. Com es pot fer aquest reconeixement?
1: Clar, jo no parlaré en nom del PDeCAT. Eh? I en tot cas però jo sí que té que...
0: converses amb el PDeCAT i sap sí, però... que, fins on està disposat a, a reconèixer el sí, PDeCAT. Sí, però
1: vostè comprendrà que de les converses jo intentaré mantenir eh, tota la discreció precisament perquè crec que que és la manera d'arribar a bon port. Per tant, eh, notícies que han aparegut en diversos mitjans de comunicació poden ser interessades de part, poden ser filtracions, poden ser intoxicacions. Per tant, jo no, no especularé sobre això. Crec que el respecte, en aquest cas, eh, en, en, en els interlocutors, eh, han de fer que jo no, no interpreti, no parli sobre posicions eh, que apareixen en els mitjans de comunicació. Dit això, és evident que hi ha un reconeixement que es pot fer Uh, no que es pot fer, que s'ha de fer a tota una tradició del nacionalisme polític, del catalanisme polític que pot representar en aquests moments una part d'ella el PDeCAT no, no es tracta de fer tàbula raça del passat el que es tracta és de saber les limitacions que tots tenim com a espais organitzats i les oportunitats que ens venen de futur i crec que uh, el que ha viscut en el procés aquest país permet uh, fer una relectura dels espais polítics no permet, obliga a fer una relectura dels espais polítics i a crear... Uh, unes noves oportunitats a partir d'unes noves organitzacions. Cal posar al dia i una manera de posar al dia és fer una nova organització.
0: El, el pal de paller d'aquesta nova organització, per dir-ho d'alguna manera, és el Junts per Cat que neix en aquest moment que vostè s'hi referia fa un moment, doncs el 155 i el 2017. I Junts per Cat uh, té molts independents i és ideològicament bastant divers. Aleshores, aquesta nova uh, formació, ideològicament en l'eix dret-esquerra, uh, com es defineix?
1: Jo diria que l'eix dreta-esquerra, i ara me n'aniria a alguns eh, filòsofs eh, de la ciència política, Norberto Bobbio, eh, mm. són eixos que serveixen per fer categories, però que al final eh, són poc funcionals. Eh? És a dir, es esquerra-dreta, què vol dir avui ser esquerra, què vol dir avui ser dreta? Parlem de coses concretes. I pos està... de successions. Coses concretes. Junts per Catalunya està per abordar de manera oberta i clara, un combat contra les desigualtats econòmiques per un projecte de progrés econòmic i social inclusiu del conjunt de la població. Per tant, amb mesures polítiques concretes que combatin l'exclusió, que permetin una major redistribució. Sí, I ho està. I la millor manera és veure quina conducta tingut en el Parlament de Catalunya, o quan s'ha produït en el Congrés de Diputats o en els programes electorals. No? Malgrat tot, per no defugir la pregunta dret-esquerra, és indubtable que aspirem a donar una resposta a les necessitats del moment i la tradició política ubica que un espai ampli pot anar des de l'esquerra, una esquerra democràtica, socialdemòcrata, compromesa amb uns poders i uns serveis públics forts i ben dotats que donin resposta com ara hem vist quan toca eh, les demandes de la població per combatre el que eh, la gent eh, a títol personal o privat eh, no ho pot fer-ho i a la vegada ser respectuós amb una llibertat, amb una capacitat d'iniciativa social i privada que és la dinamització del país, la col·laboració sector públic-sector privat, no descobrirem res de nou. Eh, eh, Junts per Catalunya aquest espai que lidera el president Puigdemont aspira a ocupar un espai central en l'electorat, i tots sabem que la centralitat social del país representa també en els seus dirigents, no som rars en aquest sentit, i per tant estem ubicats on està la majoria, que és en un espai de posicions progressistes, en aquests moments molt preocupats pel tema de les desigualtats socials, i molt compromesos amb la voluntat de que aquest país pugui evolucionar amb un major progrés econòmic.
0: Quin paper jugarà el president Puigdemont?
1: Eh, tocaria dir el que ell vulgui, i ell ho sap que jugarà el que hi vulgui. Jo crec que el president Puigdemont, eh, ironies a part, està absolutament compromès de liderar aquest espai eh, polític amb tota la força que té i malgrat eh, la distància física que l'obliga la situació política del seu exili, eh, la seva presència i cotidianitat eh, en el dia a dia és, és molt gran i des de que ha accedit a l'ESCOR al Parlament Europeu encara més. Per tant, ell liderarà i està absolutament compromès amb ajudar a construir a aquest espai de manera, de manera sòlida i, i democràtica amb la decisió de les bases.
0: Um, en aquest procés, vostè creu que el, el votant tradicional uh, convergent uh, s'hi sentiria apelat?
1: No en tinc cap dubte, estem parlant del votant tradicional convergent. L hauria de preguntar de quin moment, de quina època, perquè, clar, Convergència havia estat...
0: Ja no li he dit Convergència i Unió. Uh,
1: convergent, d'acord. No, no, he <laughs> dit Convergència i uh, no en tinc cap mena de dubte, uh, igual que també diria el votant, és dir, tot aquell, aquell votant que creu que aquest país té possibilitats de guanyar-se el reconeixement com a estat i que gràcies a aquest reconeixement com a estat podem construir molt millor una societat uh, cohesionada i un progrés econòmic, amb resposta i solidaritat amb el nostre entorn, tant europeu com la resta de continents, és indubtable que es pot sentir identificat, que s'hi sentirà identificat amb aquest espai. Per què? Perquè no deixem de connectar amb una tradició d'una ciutadania que en algunes eleccions ha votat Convergència i Unió, que en altres eleccions ha votat Esquerra Republicana, que en altres eleccions ha votat Iniciativa per Catalunya, o fins i tot que va votar el SUC, i parlo ja de fa anys, o el Partit dels Socialistes. Només cal veure les enquestes. El nostre votant, el votant de Junts per Catalunya, en totes les enquestes del CEO eh, i d'altres que, que, que s'han fet, eh, té eh, una procedència d'un bagatge que abarca eh, tradicions polítiques eh, diferents i plurals. I això es pot conviure, i es pot conviure perfectament perquè les respostes que necessitem com a país necessàriament, abans parlàvem, de la necessitat de, de, de buscar una, una legislatura d'acords on el diàleg estava molt important, doncs aquests mateixos acords eh, s'han de construir a l'interior d'un espai polític. No és necessari en aquest moments tenir una oferta tancada, dogmàtica, eh, sinó eh, oberta, transversal, perquè les certeses polítiques no són úniques. I la tradició política que en aquests moments aglutina al voltant d'aquest espai que és Junts per Catalunya és eh, necessàriament plural. I ens hem pogut entendre. I també li diré, hi poden haver algunes situacions, alguns casos, a on eh, es pugui donar llibertat de vot en els diputats. Aquest és un altre element de debat democràtic molt interessant. Per què els diputats escollits tots han d'actuar de manera uniforme quan hi ha molts temes que apel·len a la consciència o a l'ètica de cada persona que, que, que vota. Eh, I ha on són temes que no són centrals, que no són neuràlgics. No? I per tant, en aquest sentit hem de, hem de ser conscients de que eh, no passar res en gestionar la pluralitat. N' hem de prendre, és veritat. Però gestionar la pluralitat en fa molt més rics com a opció política que plantejar un tancament ideològic d'espais eh, limitats entre ells.
0: Qui seria el seu candidat? Calvet, Borràs, Puigneró, Madrenes, Artadi...
1: Podria seguir dient noms, perquè n'hi més. Canadell. <ríe> no, no és un debat que en aquests moments eh, a mi personalment eh, m'interessa. Jo crec que ja en aquests noms, en podríem afegir d'altres... Crec que tots ells eh, tenen oportunitats i tenen qualitats i que, finalment, la decisió de qui és la persona que encapçalarà la proposta per ser presidenta o president de la Generalitat ho hauran de decidir eh, els militants. Eh, I, en aquest sentit, jo no, no, no entro en cap especulació per molts motius, però el més important és perquè crec que molts d'aquests noms eh, són utilitzats per altres persones fins i que no tenen interessos en l'espai polític simplement per intentar desgastar. Escoltem, el que tenim és un equip, el que hem de fer és un equip. Els lideratges eh, personals són importants, nosaltres en tenim un indiscutible, que és el del president Puigdemont, però eh, els requisits dels nous temps és donar solucions d'equip. I els lideratges personals individuals els tenim forts. El que cal és tenir un equip que tingui capacitat de respondre, que tingui solvència contrastada i que vulgui dedicar uns anys de la seva vida a gestionar espai públic amb un objectiu que no és gens fàcil ni, com sabem, a vegades exempt de risc, com és intentar portar aquest país a la Aquesta és l'aposta que crec que haurem de fer servir per escollir els homes i les dones que hauran de representar-nos. I
0: tenen vostès temps material per fer aquest, eh, aquest debat intel·lectual i ideològic abans de les eleccions?
1: No l'acabarem, primer perquè no és un debat que es pugui culminar eh, en algun moment. Debat, el, el bon debat intel·lectual mai acaba. Eh? Sí, però, és permanent. Sí, però... però
0: hi ha d'haver un marc.
1: Aquest marc hi serà, indultablement hi serà. I, I si no hi serà, diguéssim, a finals de juliol, estarà el mes de setembre. Però arribarem amb una proposta eh, política, orgànica, organitzativa i una proposta, sobretot, de govern per a la ciutadania. Jo crec que el que hem de demostrar és, a partir de l'acció de govern, a partir de l'obra de govern, a partir de la proposta política que presentem, quin és el país de la república que aspirem. Sabent que, entre, com deia abans, entre el govern de la Generalitat i la República hi ha un gap, hi ha una distància. Una cosa és la que volem, l'altra és la que tenim. Hem de saber aprofitar el que tenim per intentar consolidar i avançar cap allò que volem. I aquest jo crec que és el repte dels propers anys. Sabent que ens hem trobat entremig una pandèmia com el conjunt de la població d'arreu del món, que hi haurem de donar resposta... I que hi hauran de ser enormement exigents, perquè ha portat a centenars de milers de, de persones al nostre país a viure situacions eh, personals i familiars molt i molt i molt complicades.
0: Tem que la frustració dels darrers anys, un cert nivell de frustració eh, després dels fets del disset més la pandèmia, refredi eh, l'independentisme?
1: No, les enquestes no diuen això, les enquestes continuen donant-nos eh, i les enquestes serveixen per, per conèixer eh, en gran part eh, això tan gran que és una, una societat, les enquestes segueixen donant-nos una posició al voltant entre el 45% i el 50% de la població favorable de l'independència i en cas fins i tot d'un referèndum per sobre del 50%. Per tant, jo crec que no hi ha aquest refredament, jo no conec ningú que digui, mira, jo vaig anar a d'octubre i ara no hi aniria perquè ja no crec en la independència. Una altra cosa és que la gent sap, i ho ha vist i ho ha interioritzat, que eh, això anirà més lent del que volien. O fins i tot ja li accepto més lent del que li vàrem dir que aniria. Però la gent hi és. I el que cal és eh, ser més i saber estar tens per les noves oportunitats i seguir exigint a l'Estat que respongui a unes demandes democràtiques que ha aconseguit eh, en els últims eh, tres anys eh, evitar donar resposta. I, per tant, aquesta jo crec que és la nostra obligació. Escoltem, això és un procés i, i hem d'assumir que aquest procés no ha acabat i que continua i que només... Tenim opció d'arribar-hi si continuem. I crec que això, la majoria eh, del sentiment eh, de la gent que vol que aquest país o que ha volgut en algun moment que aquest país sigui independent, eh, si el mantenim, conseguirem arribar-hi.
0: Senyor Jordi Sánchez, ha estat un plaer Eh, conversar amb vostè. Li agreixo com sempre l'accés, l'accessibilitat amb l'ara. Li agresso que ens hagi vingut a veure.
1: Un plaer per mi. I
0: realment és un plaer no tenir un vidre entre bits.
1: Efect. No li puc donar la mà Toca, per altres, altres raons,
0: per altres sempre. raons. però li agreixo molt que hagi vingut i ens hagi explicat la seva posició política gràcies i fins ben aviat.
1: Gràcies i també gràcies a tots els factors de l'Ara i per la feina que heu fet també durant aquesta pandèmia a tot l'equip de professionals que des de ladoners, i gràcies a rebre els diaris en paper hem pogut anar seguint part de l'actualitat amb la gran feina que heu fet des de, des de la redacció. Gràcies. Doncs
0: continuem. Gràcies a vostès i fins ben aviat.